0: a la civilización Y caballeros, bienvenidos otra vez al Expreso Estelar Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Civilización Desconocida Así que bienvenidos una vez más Es un placer tenerlos de vuelta acá en La Civilización Desconocida Y esto es La Civilización Desconocida número 11 Así que acá vamos Hoy es el día jueves 30 de junio Son las 9 de la noche y 46 minutos Acá en Estudios, el túnel Punta del Este, Uruguay. Y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de una palabra muy interesante. Y vamos a dejar a donde dejamos la última vez. Y ya vamos a entrar con eso inmediatamente. Así que vamos para adelante. Bueno, no sé si habrán escuchado el asistente... De esta semana, es decir, el asistente número 10 Pero en, ese, en esa sección hablo justamente de lo que vamos a hablar esta semana En la civilización desconocida Como ustedes habrán escuchado en Comando Águila Lunar o en las guerras por la galaxia Esta semana es la semana de la sociedad del consumo del siglo XXI Inspirada en mi reciente paso por la ciudad de Buenos Aires Alias la ciudad de la furia Así que la idea es conectar ese concepto con todo lo que se pueda. En Comando Águila Lunar hablé de un libro, ya se lo mencioné, Un Mundo Feliz. Después en Las Guerras por la Galaxia, hablé de la música del consumo. <coughs> y en La Civilización Desconocida vamos a hablar de la posibilidad de que haya existido en el pasado una sociedad del consumo Y esto es muy interesante por la siguiente cuestión Principalmente la cuestión es que Hay algunas evidencias que indican Que eso es bastante factible Entonces está bueno poder hablar de eso Primero que todo Justamente la idea de la civilización desconocida Es que una vez existió una civilización avanzada Y esto parte de lo que hablamos en el primer capítulo de todos Hablamos de pirámides, hablamos de el esfinge Hablamos de obras de arquitectura Que nos cuesta imaginar a una cultura prehistórica Desarrollando ese tipo de cosas Entonces, así empieza la idea de que existió una civilización avanzada Como no sabemos cómo se llamaba, como no sabemos dónde estaba qué tecnologías tenían, es una civilización desconocida. Ahora, desde el principio de toda esta, toda esta historia, digamos, empezamos hablando de, de usando estas obras arquitectónicas de alto calibre como evidencia y al mismo tiempo usando leyendas de civilizaciones avanzadas como evidencia. Una de ellas es Atlantis y después tenemos... Otras historias que son las que yo voy a traer al capítulo de hoy Es decir, Atlantis, ya hablamos de Atlantis Y Atlantis es, un, es una historia sobre una civilización avanzada Que se hundió en el medio del mar Atlántico O por ahí Entonces ya tenemos una historia que habla de eso no Ahí tenemos a Platón hablando de Atlantis ¿Y cómo era Atlantis? Bueno, Atlantis, si uno lee lo que dijo Platón es básicamente una sociedad futurista. ¿no? Por futurista lo que queremos decir es avanzada, con tecnología avanzada, entre comillas, utópica. La leyenda cuenta que por alguna razón, X, Y o Z, algo pasa. Y según la leyenda de Atlantis a través de los egipcios que le llegó a Platón, es que enfurecieron a los dioses, otra vez a interpretación de cada uno, que Corno son los dioses, ¿quién lo sabe? Pero la cuestión es que enfurecieron a los dioses y ¡pum! ¡game over! Entonces, la cosa es esa. Enfurecieron a los dioses. Bueno, ¿cómo enfurecieron a los dioses? Bueno, si me preguntan a mí, mi interpretación es que algo pasó. ¿no? La leyenda dice que supuestamente enfurecieron a los dioses... Porque se olvidaron de los dioses, ¿no? Como esa es la, esa es la clásica leyenda de, de enfurecer a los dioses, ¿no? Como se, se olvidaron de los dioses, entonces se empezaba a venir por el lado oscuro. Y yo creo que mi interpretación es justamente: puede haber sido una civilización avanzada. Ahora, que enfurecieron a los dioses, no sé cómo lo hicieron, pero el punto es que, no es que, para mí, no enfurecieron a los dioses, sino que, si yo tuviese que pensarlo, yo diría: enfurecieron al planeta de alguna manera, enfurecieron a las fuerzas naturales, jodieron con cosas que después se le vinieron en contra. Entonces, ya hablamos en la era de Acuario y ya hablamos en la civilización desconocida de que el planeta es cíclico y de que distintos, distintos factores cósmicos, como por ejemplo la, la variación en el eje del planeta, eh, así como emanaciones o emisiones, mejor dicho, de radiación solar, de, de las tormentas solares, también pueden generar todo tipo de alteraciones en el planeta, alteraciones climáticas, alteraciones... Eh, bueno, sí, climáticas, ¿no? Más que nada generando todo tipo de cataclismos. Entonces, ya sabemos que el, el planeta es relativamente cíclico y, y, y de que hay, hay calentamientos y hay enfriamientos eh, a lo largo del de tiempo... Es decir, el planeta no es algo que es estático, es variante, es variable en su, en su andar. Entonces, eso ya lo sabemos. Pero al mismo tiempo, también hay evidencia de que el hombre, el ser humano, es capaz de cavar su propia tumba. ¿no? Entonces, cuando yo pienso, lo que pienso es, ok, dicen que Atlantis fue una civilización avanzada, eso es lo que dicen. Dicen que enfurecieron a los dioses. Eso es difícil de comprobar, obviamente, porque los dioses son subjetivos a lo que cada uno piensa que son los dioses. Pero, ¿es posible que Atlantis o esa civilización avanzada haya sido víctima de cataclismos por ciclos planetarios? Yo creo que sí, pero al mismo tiempo puede ser que la leyenda nos esté tratando de decir que ellos, de alguna manera, entre comillas, la cagaron. Es decir, puede ser que ellos hayan, hayan... de alguna manera, hayan causado desastres naturales. Bueno, yo creo que esa es mi interpretación de, de, de la historia. Es decir, que frente a cambios planetarios inevitables, una civilización que ha perdido el camino... Acelera esos cambios y explota, explota. Entonces, esa sería la leyenda de Atlantis. Ahora, ¿por qué yo digo explota? ¿No? Porque principalmente el tema es que en, en algunas, en, en, por ejemplo, en, en lo que se llama en la historia védica, ¿no? los Vedas son... Antiguos textos Hindúes Y son más antiguos que cualquier, cualquier Otra historia Escrita, son de las cosas escritas Más antiguas del mundo Y hablan de Una batalla Entre distintos dioses En una civilización avanzada Y obviamente son textos Muy antiguos no Y, y no solo son textos antiguos Sino que hay que entender que cuando entra la era de la escritura, y se empiezan es decir, cuando el ser humano empieza a escribir y a anotar las historias, ya hay historias que se venían contando hace un montón de tiempo. Así que no sabemos a cuándo se remontan estas historias védicas. Pero lo que sí sabemos es lo que nos cuentan. Nos cuentan de batallas, batallas épicas entre dioses con sus naves y sus armas. Y parecería ser a interpretación de muchas personas, por ejemplo, alguien que voy a mencionar que es Randall Carlson, que voy a poner el link a un capítulo suyo en Joe Rogan, donde habla un poco de esto. Pero la idea es que están hablando de alguna manera de armas de. de algunas, Se podría decir de destru... armas de destrucción masiva. No sé, no sé si podemos decir bombas nucleares. Pero definitivamente estamos hablando de algo que se parece a eso. Entonces, tenemos la leyenda de Atlantis, que enfurecieron a los dioses y Pumba se fueron. También tenemos estas leyendas védicas que hablan de batallas épicas entre dioses con armas casi nucleares. entonces Y después tenemos otras leyendas. Después tenemos las leyendas de Aztlán, que es la leyenda de los aztecas, y la leyenda de Asgard, que es la leyenda de los vikingos. O los nórdicos, mejor dicho. Ahora, ¿cómo se relaciona esto a todo lo que estamos hablando? Bueno, se relaciona porque, de vuelta, esta semana estoy, yo estoy hablando de la sociedad del consumo. Estoy hablando de un libro futurista, ¿no? A Brave New World, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que habla de una sociedad en la que todos quieren ser felices y se manipula a la naturaleza. Y se si manipula a la naturaleza, por ejemplo, se manipula, hay mucha manipulación genética, yo diría que esa es la manera más básica de, de, de yo supongo que de, de manipular a, a la naturaleza y al mismo tiempo de querer controlarla y al mismo tiempo de, entre comillas, si es que lo existe, de enfurecer a los dioses. Porque el, el acto de querer ser Dios es probablemente lo que más le debe hacer enfurecer a un dios, pero no hay nada que se parezca más a querer ser Dios que querer manipular la genética misma de la naturaleza, ¿no? de querer dar vida y quitar vida, así como si uno es el gran juez. Entonces yo creo que, si, este es un capítulo en el cual vamos a tener que usar la imaginación, usando aliados, algunos textos antiguos y algunas evidencias que van apareciendo, pero si no usamos la imaginación, no vamos a poder entender nada. Entonces lo que es importante entender es, nosotros hoy estamos en un estamos en un de alguna manera en una avenida. Si yo miro para el futuro veo que el libro de Aldous Huxley es bastante preciso en el que hoy en día vivimos en una sociedad en la cual eh, a, a mi interpretación yo no sé cuánto falta para que empiecen a manipular hardcore el tema de los nacimientos de los seres humanos. Es decir, ya están hablando de art, eh, inteligencia artificial, eh, pero más allá de eso lo que quiero decir es, la gente está cada vez más, eh, de alguna manera, está cada vez más como... quiere estar cada vez más en control. Así como... ahora voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con, con este, esta sección, por lo menos, pero así como el aborto es un tema de hoy en día, que es básicamente, yo quiero controlar lo que pasa dentro de mi cuerpo, eh, yo me imagino que no estamos muy lejos del punto en el cual... Empece, eh, eh, alguien diga Sabes que yo quiero tener un bebé rubio Así que yo no quiero tener un bebé no sé eso, eso es lo que yo pienso De todos modos, eso no pasó todavía Así que A lo mejor no sucede Pero el punto es que cuán lejos estamos de eso Bueno, el libro de Aldous Huxley Es básicamente eso Elevado un par de órdenes de magnitud más Y si yo pienso Eso sería algo que puede haber en el pasado Y puede ser Que eso haya enfurecido a los dioses, tal vez. Estamos hablando de Atlantis, una supuesta civilización avanzada. ¿Es posible que hayan habido intentos? Es decir, ¿es posible que, que una civilización del pasado haya llegado a ese nivel de tecnología? O sea, estamos hablando de armas nucleares, ¿no? Estamos hablando de construcciones que ni siquiera hoy sabemos cómo las hicieron eh, Y alguna gente especula que pueden haber usado sistemas de antigravedad O sistemas ultrasónicos que sirven usar ciertos sonidos para mover grandes pedazos de piedra, por ejemplo Es decir, no sabemos cómo se hicieron Ahora, ¿qué, qué, qué más evidencia hay? que pueda apuntar en ese camino, porque yo digo esto no solo usando mi imaginación, sino también recolectando cosas, historias y evidencias que en el camino aparecieron. Por ejemplo, tenemos los textos, como ya mencioné, los textos védicos. Los textos védicos hablan de, como dije recién, es suerte de armas nucleares, pero al mismo tiempo hablan de lo que uno podría llamar aircraft, ¿no? Y hay dibujos de, esos, de esas naves, básicamente. Y esas naves se llaman vimanas. Eh, son las naves que usaban los dioses para viajar. Los diseños están, se ve que están dibujadas en los textos mismos. Eh, pero bueno, en fin, están diagramadas. Y tienen una forma... Eh, y lo más raro de eso, que no es para este capítulo realmente, pero tiene una forma muy parecida a un supuesto hallazgo que, que descubrieron los, los nazis, eh, que era una suerte de campana antigravitatoria. ¿no? Y hay que acordarse que los nazis usaban la suástica, así que algo de admiración tenían por el reino de los hindúes. Pero al mismo tiempo, más allá de eso, el punto es que en los textos hindúes hay un montón de datos sobre estas civilizaciones avanzadas o esta civilización avanzada que en, la, en la cual había batallas con alta tecnología y que pueden haber causado en algún punto una suerte de desastre total. Ahora, eso es interesante porque si es verdad que, eso, o sea, si, si es verdad que hubo una sociedad que pueda haber, de alguna manera, enfureció a los dioses con mal uso de la tecnología o que se autodestruyó por tener armas nucleares, por usar armas nucleares. El punto es que, ¿qué tan lejos estamos nosotros de ser esa civilización? Ahora, lo que estamos buscando nosotros es probar que alguna vez existió una civilización así y encontrar en las leyendas antiguas Tratar de encontrar en esas leyendas a dónde hay evidencia de que algo de ese tipo existió. Ahora, como en el capítulo pasado, yo terminé el capítulo pasado hablando de los aztecas y hablando de los vikingos. O sea, nosotros ya hablamos de los mayas. Ahora quería hablar de los aztecas y los vikingos por la siguiente cuestión. Los aztecas son una... Supongo que se podría llamar una tribu mexicana que en algún punto de la historia entra al Valle de México y toma la ciudad de Tenochtitlán. La toma o la funda... No sé exactamente cómo es. El punto es que los aztecas... Bueno, en realidad la toman porque era una tribu guerrera que iban conquistando todo en su camino. O sea... Tomar y fundar, ¿no? ¿Quién funda una ciudad? Yo creo que ellos, su, ellos supuestamente seguían una visión de su Dios que les estaba diciendo, vayan a tal lugar y funden una ciudad ahí, ¿no? En el, en el lago y eventualmente ahí, en Tenochtitlán. Esa, esa se convierte como en la ciudad de los Aztecas y eso se convierte en lo que hoy en día es Ciudad de México. Ahora, algo hay que, hay que tener en cuenta que los Aztecas tienen una leyenda. Ellos vienen de Aztlán. Aztlán es la tierra de los dioses y ellos provienen de esa tierra mítica de Aztlán. Pero algo pasó en el camino y ellos se fueron de Aztlán. Son como los que se fueron de Aztlán, ¿no? Y, y algo también que es interesante es la etimología de la palabra Aztlán. Aztlán quiere decir, o sea, en nahuatl, que es la lengua que ellos usan o usaban. Nahuatl es la lengua que ellos usaban y el Nahuatl es también una lengua que usaban muchos pueblos de México. Y, y hay muchos otros lenguajes que descienden del de Nahuatl. Eh, lenguas como la maya, por ejemplo, eh, o la que usaban los mayas, también no es Nahuatl realmente, pero puede ser un descendiente o una variación del Nahuatl. Pero el Nahuatl es la que usaban Muchos pueblos, incluidos los aztecas. Y en Nahuatl hay palabras que son cortas. Y por ejemplo, si yo analizo Aztlán y Tenochtitlán o Mazatlán, o se va vas a encontrar Tlán en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares. Aztlán. Bueno, Aztlán quiere decir que es el lugar de As, porque Tlán quiere decir lugar o tierra. Tenochtitlán, As, Tlán, Mazatlán. Atitlán, hay un montón de estos. Y, y algo interesante es justamente entender que en la palabra Aztlán, de alguna manera ellos cuando dicen nosotros venimos de Aztlán, están diciendo venimos de la tierra de As. Ahora, As, yo por lo menos en Nahuatl, yo no le encontré ningún significado en Nahuatl mismo. Eh, o por lo menos ninguno que valga la pena mencionar. Lo que sí encontré es que, algo que me llamó mucha atención es que en el, encontré similitudes en, entre el nórdico y el Nahuatl. Ahora, yo sé que mucha gente va a decir, es muy rebuscado, nahuatl, eh, nórdico, aztecas, vikingos, ¿qué carajo tienen que ver? Pero todo esto surge de esta situación. Y lo voy a explicar más o menos brevemente, pero es, es necesario explicarlo. Ahora, la idea es la siguiente. En Sudamérica, así como en... en bueno, sí, en Sudamérica, se han encontrado... Lo que se llama menires. Y existe la teoría de que alguna vez hubieron vikingos. ¿Cómo, ¿Cómo aparece esta teoría? De que hubieron vikingos en Sudamérica. Bueno, ya sabemos que los vikingos llegaron a América del Norte. Porque hay yacimientos vikingos en la costa oeste. Eh, perdón, la costa este de, de Canadá. Nueva Escocia y todo eso. Eh, sabemos que llegaron a América. Eso está registrado. Entonces, pero no sabemos cuán, uh, uh, no sabemos si, si bajaron a Sudamérica. En teoría, no. O sea, hasta el día de hoy se pensaba que no. Pero están los textos de los llamados comechingones. Y no solo los comechingones, sino muchos lugares más. Pero hay que pensar en eso. Hay que pensar en que hay historias de los comechingones. ¿Quiénes son los comechingones? Los comechingones son los... Nativos americanos Que encuentran los, los Colonos españoles Los misionarios En lugares como por ejemplo Córdoba, ¿no? Argentina Y los llaman los comechingones Los indios blancos Ahora, ¿por qué los indios blancos? Obviamente después de O sea, o sea Después de que te quema el sol no sé, si, no sé qué tan blancos eran Pero eran según los indios, tenían barba, tenían rasgos nórdicos, tenían ojos verdes o celestes y, y eran rubios o, color, o pelirrojos en, en gran medida. Entonces, desde ese momento que se especuló con la idea de que había descendientes de los vikingos en Sudamérica. De la misma manera que se encontraron runas en el Amazonas, se encontraron runas en en Sudamérica mismo, también en Argentina, en, en, en Brasil, en Paraguay. Todas estas, todos estos hallazgos empezaron con la teoría de que había habido en algún momento vikingos en, en América del Sur y de la misma manera que en Tihuanaco la idea que se gestó también es que los comechigones eran descendientes de el colapso de Tihuanaco Y si uno ve en el mapa, eso es altamente factible. Si, si Tihuanaco en algún momento fue un imperio, y por alguna razón la raza predominante en ese, en ese imperio o en esa ciudad era vikinga o nórdica, de rasgos nórdicos, y eventualmente colapsó, Córdoba y otras regiones de América, supuestamente... Estos lugares con indios blancos son los descendientes de Tijuanaco que se fueron de Tijuanaco, se infiltraron en estos lugares, y cuando llegan los colonos españoles los encuentran y dicen, che, ¿por qué estos tipos no son parecidos a, no sé, a los guaraníes? ¿O por qué no son parecidos a. a los, a los indios nativoamericanos que tienen apariencia mongoloide, ¿no? que tienen apariencia asiática, que tienen apariencia como los nativos americanos de Norteamérica. Es decir, ¿quiénes son estos indios blancos? Entonces, a, entonces, por ende, no es tan desorbitado buscar una conexión entre aztecas y vikingos o nórdicos. Entonces, ¿cuál es, o sea, ¿qué es lo que yo encontré? Lo que yo encontré es que, de vuelta, en, en el idioma nahuatl tenemos... Esa palabra tan importante que es Aztlán. Y en el nórdico tenemos otra leyenda que habla de un lugar que se llama Asgard. Y por ahí ustedes ya la conocen, si es que vieron Thor o esas películas que saca Marvel. Pero Asgard es básicamente el jardín de los dioses. ¿no? ¿Por qué le digo el jardín de los dioses? Primero, Asgard es un poco como el Olimpo de los griegos. Es a donde viven los dioses. Eso cuenta la leyenda Es a donde viven los dioses A donde vuelven los guerreros Después de morir Ahora yo voy a recomendar una película Mexicana Creo que se llama Return to Aztlán Me parece Pero básicamente demuestra Que en la creencia azteca Aztlán es un lugar mitológico De donde vienen los ancestros Y a donde vuelven Los aztecas cuando se mueren Entonces hay una creencia espiritual con respecto a Aztlán. Es como un lugar mitológico, un lugar de antaño. Entonces me parecía importante decir eso. Asgard es el lugar de los dioses, es a donde se van después de morir. Es como el Olimpo de los griegos. Pero lo más importante es que la palabra Asgard, si uno la evalúa, va a encontrar que en nórdico, que también hay que tener en cuenta que el nórdico desciende... Del sánscrito, es decir Hay muchas similitudes entre el nórdico Y el proto-indoeuropeo, Pero básicamente el sánscrito Hay muchas hay muchas similitudes Y al mismo tiempo Hay similitudes entre el nahuatl Y el sánscrito Entonces Esto a mí me llamó la atención Y lo que me llamó la atención es que El lugar que se llama Asgard, que es la tierra de los dioses Es también, son dos palabras, As o Aes son los Aesir, que son los dioses, ¿no? Y de alguna manera, hablando con un amigo hace poco, me dijo, y claro, el As es el As, es el número uno, ¿no? Los dioses. Me quedé pensando y dije, ok, los Aesir, en nórdico, son los dioses, y Asgard, eso, es a donde viven los, Aes, los Aesir, y, y es a donde viven los dioses. Ahora, guard es jardín. Si ustedes saben inglés, garden viene de guard. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, hay que entender que las palabras quieren decir muchas cosas. Por ejemplo, guard, ¿qué es guard? Bueno, guard es tierra, guard es jardín, porque jardín y tierra básicamente lo mismo. Guard también es guardar, ¿no? Guardian, ¿no? El que cuida la tierra, ¿no? El guardián. Entonces tenemos Asgard, la fortaleza de los dioses. Asgard, la tierra de los dioses. Así que tenemos Aztlán. De un lado del mundo tenemos Aztlán en México. Tlán es tierra. As es algo que no sabemos qué es, pero tal vez quiera decir dioses Aslan, y después del otro lado del mundo tenemos asgard y gard también es land ¿no? land porque gard es jardín land es tierra land es tierra también en inglés y el inglés desciende del nórdico así que tenemos Aslan en nahuatl y tenemos asgard que también es igual a asland y ahí tenemos la similitud rara, que es que en nahuatl tlán es tierra y en nórdico land es tierra. Es la misma palabra, Aztlán y Asgard, y también simboliza lo mismo, que es este lugar de donde vienen, donde viven los dioses y de donde vienen los aztecas. ¿No? Y si uno busca una conexión todavía más profunda en esto de las etimologías, se da cuenta de que, primero que todo, tanto el nahuatl viene del sánscrito y el nórdico viene del sánscrito. Así que la misma leyenda debe venir del sánscrito. ¿Quiénes usan el sánscrito y qué texto usa el sánscrito, el texto más antiguo del mundo? Bueno, los Vedas hindúes. Y los Vedas hindúes, y yo ya expliqué cómo... cómo la palabra maya es una palabra hindú, es una palabra en sánscrito. Y ya expliqué cómo los hindúes pueden haber llegado a, en algún punto, colonizar México. Entonces, no es tan descabellada la teoría. Ahora, ¿qué implicaría que, que Aztlán sea realmente Asgard? Lo que quiere decir eso es que por ende, es decir, en México y en Escandinavia existe la misma historia, ¿no? Y los dos descienden del mismo lugar. Y, y, y ambos tienen una leyenda de un lugar que, que existe, para los vikingos es, para, o para los nórdicos, existe en otro plano realmente. Mientras que para los aztecas es el lugar de los ancestros del cual ellos vienen, como la tierra de sus ancestros. En mis ojos es, sí, es la tierra de nuestros ancestros que se hundió en el mar, porque también cuenta esa la leyenda y otras leyendas nativoamericanas hablan de ellos que vinieron de la tierra que estaba en el mar, que se hundió en un cataclismo. Entonces, ya tenemos la leyenda de Atlantis en México y la tenemos en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en la leyenda de los, de los nórdicos, lo que tenemos es que hay un lugar donde moran los dioses. Si conectamos eso con la leyenda de Platón, ya tenemos una leyenda más, y la misma de los egipcios, que habla de un lugar que se hundió en el mar y que tenía una civilización avanzada. Entonces, tenemos... Tres, cuatro, cinco culturas en cualquier parte del mundo, todas separadas, hablando de un lugar que era donde moraban los dioses o donde moraba una civilización avanzada que tal vez se peleó con los dioses y colapsó. Después tenemos estas suertes de historias que, que hablan de naves. Y no solo eso, sino que tenemos historias que... Bueno, ahora es donde aparece la cosa medio rara, que es que aparte de estas leyendas sobre naves y sobre posibles bombas nucleares, existe algo que es que en Egipto han encontrado algo que son, básicamente, cuando sacan como en, en las tumbas de los faraones y demás han encontrado una, unos pequeños avioncitos de oro. O sea, son literalmente aviones de oro. Mucha gente dice, no, son pájaros. Pero honestamente, si ustedes ponen Google avioncitos de oro de Egipto o avioncitos de oro de Colombia, porque ahí también lo hacen, lo hacen, los han encontrado, son realmente aviones dorados. Ahora, estamos hablando de una época en la cual nosotros pensamos que obviamente no habían aviones, pero estamos encontrando avioncitos de oro en tumbas egipcias y en el Museo de Oro de Bogotá también hay avioncitos de oro encontrados en ruinas arqueológicas de Colombia. Ahora, en Colombia tal vez no había aztecas, tal vez no había mayas propiamente dichos, pero sí es un lugar donde hay ruinas arqueológicas, donde hay estructuras similares a las de los Olmecas, que son los antecesores de los mayas y los antecesores de otros muchos pueblos mexicanos, probablemente también de los aztecas. Entonces es probable que los Olmecas hayan venido con esta historia. no Es probable que los Olmecas hayan venido con esta historia de que nosotros venimos de este lugar, de este lugar que se cayó en el mar. Y que ellos hayan traído todas estas informaciones sobre tecnologías del pasado. Así que ahí tenemos un poco la teoría de que tal vez nosotros Nos creemos que somos una civilización avanzada y que no ha habido en ningún momento de la historia civilizaciones que han descubierto, por ejemplo, energía nuclear o que han aprendido a volar con tecnologías. Pero eso lo pensamos porque, porque es, lo que, es lo que encontramos. Y es verdad, no encontramos ningún avión de verdad, encontramos avioncitos dorados. Pero pensemos en lo siguiente. Si realmente hubo una catástrofe, si el mundo se fue al carajo Si el mundo hoy se va al carajo Pensemos en lo siguiente En el mundo de hoy Si nuestra tecnología desaparece Es decir Este mismo podcast desaparece Es decir, viene una avalancha gigante Y todo esto se queda abajo del mar ¿Qué quedará? Imaginémonos que queda una Una computadora O sea la computadora es, es, va a ser un pedazo de plástico que nadie va a entender, o sea, una civilización del futuro no va a entender, no va a entender para qué funcionaban y para qué servía. Entonces, tal vez a nosotros nos pasa eso. Encontramos pirámides, no sabemos para qué son, porque obviamente no están conectadas a nada. Es como encontrar una computadora o un parlante en un lago como que si no sos de esta civilización no sabes qué carajo es, tampoco sabes para qué sirve porque tampoco está conectado a ninguna fuente y no puedes interpretar que funcionaba por electricidad o que la conectadas a un enchufe porque todo el resto de la civilización también se fue al mar. Entonces es muy difícil conectar los puntos. Los que nos permiten hacer las cosas que sí tenemos es también usar la imaginación, empezar a pensar tal vez no somos la primera civilización que usa algún tipo de electricidad, que aprendió a usar energía, por ejemplo, solar. Y... Pero tal fue el grado del colapso que no hay más evidencia de lo que ya encontramos, que son las pirámides, que son los textos que se preservaron hasta el día de hoy y algunas leyendas perdidas por ahí. Lo que dice esta teoría es eso, es que lo que tenemos es la posibilidad de que en el pasado haya existido una sociedad futurista y que haya desaparecido el mapa. Así que los dejo con esta idea en el capítulo de hoy. Civilización si desconocida número 11. Y la próxima vez vamos a seguir hablando de esto. Y vamos a llevar esta teoría a un nuevo lugar mismo. Un placer tenerlos acá. Nos vemos la próxima. Vamos arriba.